0: Meus irmãos, Vamos abrir a Bíblia Sagrada agora, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 26, para nossa leitura e meditação, na preparação do nosso coração, para receber a ceia do Senhor, para participarmos da ceia do Senhor, que é algo tão bom que Deus preparou para nós, meus irmãos. Com a Bíblia aberta, vamos falar com Deus... Querido Deus, dá-nos a Tua graça na compreensão da Tua Palavra nesta manhã, Senhor. Para que nela e por ela sejamos edificados, fortalecidos para continuar nesta jornada de vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor. Diz assim a palavra, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Meus irmãos... Nós sabemos que nós temos a provisão divina e o nosso resgate tipificados ou representados na ceia do Senhor. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, na celebração, nós somos chamados a nos lembrar de tudo que Jesus Cristo fez por nós. Porque só assim nós vamos ter gratidão no nosso coração, isso vai nos fortalecer. E nós sabemos que não foi pouco o que ele fez. A obra de Jesus foi uma obra completa, a provisão foi completa dada ao crente. E além disso, o seu sustento até a eternidade. Nós seremos guardados pelo Senhor. Nós sabemos que vivemos é, em tempos difíceis, como a pastora Senda falou, mas quando nós olhamos para trás e vemos o que o apóstolo Pedro fala, na sua epístola, primeira epístola, 1, 18, 19, ele fala assim, sabendo que, nós, que, que não foi com coisas corruptíveis, que, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então ele pagou o preço por nós, ele garantiu o nosso sustento até a vinda e nós cantamos hoje, brevemente Ele vai voltar. Vamos saber disso. Os irmãos sabem que nós devemos tomar cuidado para nós não vivermos com ilusão na nossa mente. São muitas ilusões. E sempre existem pessoas para alimentar essas ilusões na nossa vida, para nos tirar da realidade. Como, por exemplo, desde criança eu escuto assim, baseado no Velho Testamento, algumas pessoas dizem assim, quando Jesus voltar, antes de Jesus voltar, vai haver um avivamento tal na terra que todo mundo vai se converter, os crentes vão pegar fogo. Não é isso que a gente pensa? Que, é, que fala? É uma ilusão. Isso muitas vezes faz com que a pessoa fique sossegada, ou sossegada e não esteja preparada para a vinda do Senhor. Nós sabemos que não. Não porque se Jesus não for o suficiente para garantir a nossa salvação não tem mais nada que Deus possa fazer não tem mais nada ele deu tudo o que ele te deu o próprio filho não é isso que está escrito o avivamento é o Cristo crucificado ressurreto dentre os mortos acendado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso que nos deu o selo do Espírito Santo, como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que é o penhor da herança para a nossa redenção. O selo, a marca que Ele colocou em cada um de nós. Então, não importa como você esteja, você pode estar no pior momento da sua vida, mas se você estiver em Cristo, quando a trombeta tocar, num piscar de olhos, você vai ser transformado e levado para a presença do Pai. Como disse o apóstolo São Paulo, quer durmamos ou estejamos acordados, nós somos do Senhor. E a cerca do avivamento todos nós esperamos. Então, o avivamento geralmente diz respeito à emoção, a coisas grandiosas, não é que todos nós esperamos sempre, mas são coisas falsas. Jesus fala assim no livro de Lucas, 18, 8, se me falha a memória, ele fala assim, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrar a fé sobre a terra? Ele pergunta e fala, responda. Então, crer em, em, em coisas fantasiosas é a mesma coisa de, das pessoas que marcam a, a vinda de Jesus. Não é? Quantas pessoas já marcaram? Ah, Jesus vai voltar. tal Não é? Alguns anos atrás um amigo nosso, um cara crente, buscando a Deus, via na presença de Deus, um dia ele chegou com essa história, marcou, Jesus vai voltar, tá o dia no mês de setembro, marcou o dia todo, falei, cara, para com isso, ele não vai voltar nesse dia, pode voltar ou não, ou não pode, mas ele disse, a hora, o dia a hora ninguém sabe, ninguém sabe, assim como aconteceu nos dias de Noé, que as pessoas negociavam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, o que significa isso? Casa, divorcia, casa de novo e divorcia, e casa de novo, assim vai acontecer na vinda do Filho do Homem, A hora que vocês menos esperarem, o Filho do Homem virá para arrebatar a sua igreja. Os irmãos estão percebendo que é outro caminho que a Bíblia apresenta, por isso, aquele crente que lê a Bíblia, considerando o Velho Testamento, que é o tratado de Deus com o povo de Israel, e as promessas para o Novo, mas se a Igreja de Cristo tivesse somente o Novo Testamento, ela não teria nenhum problema desse tipo, porque o no Novo Testamento está muito claro o caminho que a Igreja deve andar, e o que vai acontecer. Essa segurança. Deus deu o melhor, por isso que está escrito em Romanos 2, Romanos 832 Aquele que não poupou o seu único filho antes o entregou por nós será que não dará com ele também todas as coisas? Isto é, porque tudo está em Cristo nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que aprove a Deus convergir a Jesus todas as coisas que estão nos céus e na terra porque aquele que tem o um filho tem a vida, aquele que não tem o um filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, pelo fato de estar separado de Deus. E pelo fato de somente através de Jesus nós podermos ir, podemos, ou podermos ir ao Pai. Amém, meus irmãos? Simples assim. Então lembra, tem uma vida simples com Deus. Uma vida simples. Lembra aquele cântico que nós cantamos: Eu quero ser como és, não é? E tem que é ter um quer uma vida simples com Deus, viver com Deus em simplicidade, é o que Deus fala ao povo de Israel, ao fechar o Velho Testamento, já prevendo a dispensão da graça, que é o tempo que nós vivemos hoje, em que nós temos tudo o que tem de melhor, mas precisamos prezar isso, não é? Então, o homem, na verdade, precisa dar uma resposta a Deus, meus irmãos, aceitando ou rejeitando a verdade, né, que é o pagamento que Jesus Cristo fez por nós. Está escrito em Hebreus 9, 27, 28 assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam por ele. Você espera por esse dia? A marca da igreja é essa. Não é? Devo esperar. O apocalipse termina dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É saber que Ele virá. Não é? E Ele virá para nos levar para a de si. O povo de Israel deu, deu a resposta para Deus. Agora, cada um de nós precisa dar também a sua resposta. Todo ser humano precisa dar a resposta para Deus. Nós bem sabemos ficar em cima do muro não chega a lugar nenhum. Não é? Então, em João 1, 11 12 diz assim. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome o texto prossegue Aos quais não nasceram pela vontade, os quais não nasceram pela vontade do homem, mas nasceram pela vontade de Deus, está falando um novo nascimento alguém que entregou sua vida para Jesus foi batizado e está no caminho então lembra, no momento como esse nascer do Senhor, nós precisamos saber dessas coisas são chamados a viver na simplicidade do evangelho não é? então esse texto fala que, o texto que nós lemos, Jesus veio para os seus, seus não receberam é que o apelo de Jesus é que aceitemos realmente essa verdade e que vivamos do reino de Deus, que é o reino de Deus. Não é o reino dos homens, é o reino de Deus. O mundo tem o seu próprio sistema. O reino de Deus é diferente. Colossenses 1, 13 e 14 fala que nós somos chamados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor em Cristo Jesus eu sinto muito esse texto porque não sei até quando vou ter que citar isso não é? Paulo escreveu é um aos filipenses, ele fala, olha eu quero que vocês não, não, não fiquem é, irritados por eu falar tanto sobre esta, sobre esta palavra, eu falo de novo com vocês porque é algo que, que Deus é algo imperativo porque lembra, Jesus vai voltar a qualquer momento, e nós vamos estar preparados. Quando a pastor Santa falou da questão da vida familiar dos filhos, pensa bem, eles precisam subir com Jesus. Já imaginou você ser arrebatado e o seu filho ficar? Então precisa intensificar a oração e fazer algo para que ele se mantenha no caminho. Não é verdade? Que ninguém fique. Temos a promessa, não temos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Deus é fiel. Ele prometeu. Agora, nossa fé precisa estar firme no Senhor. Crendo, não importa quando. Às vezes, no último suspiro, a pessoa pode se converter ao Senhor. Como aconteceu de uma de nossas irmãs, ela é de uma igreja aqui de Poá e ela veio falar como ela, está muito triste o, o neto dela havia falecido e ela veio falar comigo que uma semana antes do, filho, do neto falecer, do filho, né, do filho ela estava tá tomando banho e teve uma visão e nessa visão em meio àquela visão ela viu o filho dela caído e o Espírito falou com ela, olha, seu filho vai partir. E o menino estava numa situação, conheceu a verdade, estava nas drogas, foi uma coisa horrível, não é? Ele foi preparando a situação, preparou a namorada, e, 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 e com essa namorada a situação ficou pior, não é? E o que acontece, quando chega uma semana depois, o um menino morre. Uma morte violenta, não é? Aí, alguém ficou sabendo, procurou saber quem era, encontrou com, a, com essa mulher. Era quatro horas da manhã, uma irmã, que é pastora de uma igreja em Poá, ou Suzano, ia passando de carro e viu o um menino na rua. Ela parou o carro e foi falar com ele, ele falou, pois é, olha, eu estou aqui, estou mal, eu, meu, minha, meus, pa, minha mãe, meus pais são crentes, eu desviei do caminho, eu estou morrendo. E aquela irmã falou com ele, ele confessou os pecados a Deus, a irmã orou por ele e ele está com o Senhor. Aquela irmã, quatro da passar passaram naquele lugar, que era uma rua deserta. Foi a provisão de Deus ou não? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, Deus teus meios. Agora, a promessa dele não falha, não pode falhar, porque ele é fiel. E devemos confiar. E confiados nesta promessa, devemos fazer a nossa parte, não é? Até para que a gente tenha consciência tranquila em um momento como esse. Em Marcos 16, 15, 16, Jesus Cristo diz assim, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ora, uma pessoa que entra no caminho, meus irmãos, no caminho nós podemos ter uma comunhão plena e restrita com Jesus. Nós temos essa comunhão com Jesus. Ou você que é crente sabe do que eu estou falando. Podemos ter essa comunhão. E essa comunhão é tipificada também na igreja, na, na vida da igreja, nascia do Senhor, ela se intensifica, que nós, nós percebemos de uma forma visível isso, porque nós somos movidos pela presença do Espírito Santo, mostrando a nós, que como diz a Bíblia, a Bíblia Sagrada, esse é o caminho, ande por ele, o caminho é Jesus, só ele pode nos levar ao Pai. É interessante que Atos capítulo 2, versículo é, 42, quando fala das primeiras conversões, diz assim, que os irmãos lá, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o caminho para a igreja triunfar, participar ou perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, meus irmãos era o apelo àqueles novos, novos convertidos a se voltarem à palavra escrita. Ah, mas eles não tinham ainda o Novo Testamento escrito. Não tinham, mas eles tinham o Velho Testamento e a interpretação do Velho Testamento. Eles deveriam seguir isso. Tanto é que os primeiros convertidos lá não sabiam o que fazer acerca da lei e tal. Aí o Espírito Santo dá uma revelação a Tiago, irmão de Jesus, que era pastor em Jerusalém, e diz assim, olha... Escreve uma carta e manda para os irmãos que estão confusos, que eles precisam se manter em comunhão com Deus. Se abster do consumo do sangue, porque no sangue está a vida. E sempre, sempre foi proibido de comer sangue por causa disso. Isso que nós vemos não foi removido no Novo Testamento. Embora a Bíblia Sagrada fala que tudo que é consagrado ao Senhor pela palavra e pela oração é santificado, mas sempre devemos guardar isso, existe algo ali. E Deus falou, olha, você tem, come, tem, tem, tem tanta coisa para comer, vai comer justo o sangue. Foi recomendado pelos apóstolos, olha, se abstendo do sangue, da prostituição, então lembra que você tem que ter uma vida separada para Deus das coisas consagradas aos ídolos, adoração aos ídolos, por quê? Porque primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, fala que as coisas oferecidas aos ídolos, os demônios respondem, e não Deus. E o apóstolo falou, não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso está escrito. Então, a doutrina dos apóstolos, na verdade, era levar a igreja nessa obediência à palavra do Senhor. E o que acontece? A obediência à palavra dá o poder à igreja, quando Jesus Cristo fala, recebereis o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aos confins da terra, é que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e muitos crentes pensam que o poder do Espírito Santo é a pessoa é, ser, é, como diria, uma pessoa agora tão fervorosa, tão fervorosa, que ela perde o controle, não é verdade isso, nós devemos experimentar, claro, é maravilhoso isso, é maravilhoso orar em línguas, é uma coisa gostosa isso, maravilhoso, a igreja tem que buscar de fato, não é? Mas o poder não consiste nisso, o poder consiste na palavra revelada e no sacrifício de nosso Senhor Jesus, Cristo que Ele fez por nós, nisso está o poder. Tanto é a pessoa que não cumpre a palavra, ela passa vergonha, uma hora ou a outra ela vai passar vergonha porque ela vai ficar frustrada, e aí fala, puxa vida, e agora? Mas se você segue a palavra, não, então lembra, isso vai dar poder à igreja. O texto fala que também os irmãos permaneciam na comunhão e no Partido do Pão, a igreja precisa ter como visão, a, como visão a comunhão, e a comunhão se dá, quando fala o partir do Pão, está falando que os irmãos, eles dividiam com os pobres aquilo que eles tinham, Lá no princípio. E de alguma forma, nós precisamos fazer isso para que o egoísmo não tome conta de nós. Que todas as pessoas no final da vida, elas falam, puxa a vida, poderia ter, eu poderia ser mais, ter sido mais generoso, não é? Poderia ter olhado mais para, para as pessoas necessitadas. Aquele não faz isso se arrepende, é questão de tempo. Então, o partir o pão é dividir o pão e também estar na comunhão. Lembra que isso, a, a, a ceia do Senhor é um momento, nós somos chamados, é como se fosse uma representação. Tanto é que é uma cerimônia solene que deve se repetir todas as vezes de forma semelhante, ela não muda. Falar sobre isso, sobre a comunhão, não é sobre o partir do pão e também sobre as orações. Porque quando você... Propõe no seu coração em olhar para uma pessoa e ver como você. Se uma pessoa pegando comida no lixo, você fala, poderia ser eu, não é verdade? Esse é o pensamento. Então precisamos aprender de alguma forma, não é? Então isso faz com que o amor que está ali, lembra, o amor foi colocado em nós, pelo Espírito Santo, o amor está em nós, Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos gloriamos na esperança, mas não somente isso, mas nos gloriamos também nas tribulações, que a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o amor está em cada um de nós. E Satanás trabalha diariamente para tirar este amor. Para que vejamos, às vezes, nosso irmão como indivíduo independente. Não é? E aí nós vamos colocando escala, não é? Quem nós odiamos mais. Mas não, o amor está derramado em nossos corações. Então, a comunhão faz com que este amor seja evidenciado. Ou você, quando chega na igreja, que é um lugar propício, você vê o um irmão ou a irmã, você consegue passar de largo sem olhar para essa pessoa? O que nós vemos, alguém fala, puxa vida, deixa eu te dar um abraço, não é isso? Por causa do, do amor, não é? O amor que é promovido pela comunhão. Então, lembra na comunhão vai despertar o amor, e nas orações, o que acontece com uma pessoa que ora? A pessoa que ora é diferente meus irmãos, eu lembro que, das reuniões de oração, quando eu era jovem, tinha muitas reuniões de oração, e a gente ia da oração, e encontrar por exemplo um mendigo na rua, era natural um jovem ir lá, e converse, sentar e conversar com ele, e ajudar e fazer alguma coisa, para aquele é mendigo, meu de um irmão certa vez que ele não tinha o que fazer, encontrou o um mendigo na rua, e ele não tinha para onde levar, e estava uma noite fria, não é? Ele conseguiu lá um cobertor, pegou esse mendigo durante a noite, e ele não sabia o que fazer com o mendigo, aí ele encontrou, sabe esses tubos de concreto que as pessoas que fazem encanamento? A prefeitura deixou no lugar alguns tubos, e falou, já resolvi o seu problema, chegou lá, colocou um lugar para esse mendigo dormir, dentro do tubo e fechou os lados e com o cobertor que ele deu o mendigo dormiu, men, dormiu quentinho durante a noite e ele foi para casa feliz por ter feito bem a alguém quando você ora você se torna uma pessoa bondosa porque você entra em comunhão com aquele que é bondoso o nosso Deus é benigno Deus é bom, a gente não fala, Deus é bom quando ele fala, Deus é bom, a pessoa já completa o tempo todo, é sim, Deus é bom o tempo todo, Ele nos ama, precisam ser pessoas boas. Agora, é interessante que a Bíblia Sagrada nos fala, na primeira epístola, de, segunda epístola de, de Paulo a Timóteo, 1,7 fala assim, que Deus não nos deu o espírito de medo, para vivermos com um temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, por que fortaleza? Porque a fortaleza está na disposição de obedecer a palavra de Deus. Isso faz o crente uma pessoa forte, inabalável. Porque quando você fala, está escrito, acabou. É o que Jesus fazia, Ele nos ensinou. Também Ele nos deu o espírito de amor. Claro, se é a pessoa que ora, você vai ter amor. E o espírito de mo moderação, um espírito de equilíbrio a pessoa que ora ela se torna amorosa e ela tem um equilíbrio na Bíblia Sagrada do começo ao fim você vai encontrar isso seja uma pessoa equilibrada uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muro uma pessoa raivosa, se alguém cutucar ela vai explodir então tem equilíbrio Deus não nos deu espírito de medo, de temor, não temos medo de nada, porque estamos com Jesus, mas devemos amar, e devemos ser pessoas moderadas, como crente, você precisa ser uma pessoa moderada, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo, porque senão, você vai ter muita frustração na vida, essa é a palavra de Deus, Talvez você estivesse falando essa palavra há 15 dias atrás e eu receber alguma mensagem no meu celular dizendo, pastor, mas escuta, de que lado o senhor está? Meus irmãos, às vezes nós deixamos acalmar as coisas para voltar à verdade, voltar ao caminho. No começo da pandemia, a última vez que eu preguei aqui antes da pandemia, foi no, acho que no dia 15 ou 17 de março de 2020, eu disse, irmãos, tem inimigo que você enfrenta cara a cara. Tem outro inimigo que você tem que esconder atrás da moita, deixar ele embora, depois você sai e retoma a sua vida. Sim, tem a sabedoria de Deus no seu coração. Você é crente. Você é crente. Nós corremos um perigo muito grande se não formos moderados, meus irmãos. Quantos casamentos são destruídos por falta de moderação? Por falta de moderação. Quantos filhos deixam a casa por falta de moderação? Quantos pais ofendem os filhos por falta de moderação? Quantas esposas são agredidas verbalmente ou fisicamente por falta de moderação? E não estou falando com pessoas que estão fora, estou falando com a igreja de Cristo na terra, que nós temos notícia disso. Ah, está tudo errado. O sistema do mundo sim, mas a igreja de Deus são chamados para o reino do filho do seu amor. Uma igreja poderosa, uma igreja amorosa e uma igreja moderada. Isso sim. Esse é o caminho para a igreja de Cristo, meus irmãos, que Deus nos, nos conduz. Amém? É o que está escrito, não é? Nós somos chamados a isso. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que isso vai nos levar a um crescimento. E o crescimento, é o que o apóstolo Pedro fala no segundo epístolo 3,18. Devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Como isso? Nós devemos saber, parar para pensar, quem era Jesus? Como ele agia? Quando ele era coagido ou ofendido, ele não revidava mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Ele entregava-se a Deus. Ele não estava falando, Senhor, pune, Senhor, põe a mão sobre aquela pessoa. Não, ele não falava. Você não pode mudar a vida do próximo. Cuide da sua vida. O nosso comportamento não pode ser dirigido pelas pessoas que estão fora de nós. Não importa. Nós vamos nos manter firmes, como diz a Bíblia. Dessa forma, nós conhecemos a Jesus. Esse crescimento vai nos levar à maturidade. É interessante isso, não é? Efésios 4, 10 e 16, é, um, é interessante que é uma, uma, uma palavra é, é, assim, poderosa para a igreja, porque é o que é regulamenta a nossa fé no nosso dia a dia. Quando fala que Jesus subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, então nós sabemos que Jesus levou aqueles que estavam no Hades ou no céu antes, que viviam no seio da terra, quando Ele ressuscitou, então levou essas pessoas para o paraíso. É? e ele deu dons aos homens, é o que está no Efésios do capítulo 4. Agora, esse mesmo texto, ele é um texto que foi é, reproduzido do Velho Testamento, que está no livro de Salmos 68 e 18, que diz assim, ele subiu ao alto, levou o cativo e cativeiro, deu dons aos homens, e até aos rebeldes, para que ele pudesse habitar no meio deles. Ora, então Deus dá dons aos rebeldes também? aos rebeldes, está falando dos crentes rebeldes, está falando daqueles que não conhecem a Deus Deus usa essas pessoas? claro que sim você que é um servo de Deus quantas vezes você encontrou alguém, um médico, um profissional talvez um advogado alguém que fez bem para você você falou, olha Deus enviou um anjo sim, Deus usa pessoas ele usa pessoas para o bem daqueles por quem Jesus deu a vida. E ele sempre vai usar a sua igreja também, primordialmente, em favor daqueles por quem ele deu a vida. Como que ele vai, vai nos usar? Com o Espírito de poder. É assim. A verdade não pode ser mudada. O Espírito de amor sempre me colocar no lugar de outro se fosse comigo e o espírito de moderação moderação sempre procurando um equilíbrio na nossa vida a ira de Deus não produz a ira do homem não produz a justiça de Deus não é porque você não gosta de uma pessoa é que Deus vai punir essa pessoa não com Deus não tem isso, Ele é justo, Ele é, ele, ele é todo o amor. Tanto é que Ele te amou, Ele me amou. Eu me lembro muito bem como Ele transformou a minha vida. Eu me lembro muito bem no dia em que eu fui à igreja, sem nenhuma pretensão. Fui criado num lar cristão, mas estava longe de Deus. E fui à igreja para simplesmente não, não desprezar o convite de uma amiga da minha irmã que insistiu tanto e eu creio que minha irmã deve ter falado com ela eu fui à igreja num culto de oração numa quarta-feira e de repente percebi Deus falando comigo Deus falando, falando, enquanto mais falava eu via maior dificuldade em deixar o mundo que eu estava vivendo lembro quando se fosse na hora da oração o pastor pôs a mão sobre a minha cabeça e orou houve um esvaziamento e eu percebi que naquela hora eu fui cheio da presença de Deus. Eu sei da igreja, sabe quando você não acha o chão para pisar? Eu estava assim naquele dia. E até hoje eu louvo a Deus, eu sei o que é. Mas eu sei também o poder que Deus tem derramado nas nossas vidas. Amém, meus amados? E o texto fala assim, voltando para o texto, agora acompanha comigo, que isso dá mais sentido. Versículo 8 fala assim, quando ele subiu às alturas, levou o cativo e o cativeiro e concedeu, deu don, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando dos três dias que ele desceu aos infernos e levou os nossos irmãos que morreram na esperança. Versículo 10. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, isto é, o propósito é que sejamos semelhantes a Cristo, não é? Fazendo aquilo que Ele fez. Para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Então, esse texto está falando de fraude de pessoas, fraudam a verdade, visando o seu próprio interesse, meus irmãos. Lembra, nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra, e todos, todo crente precisa estar atento pra, com essas fraudes, como diz o texto, para não ser levado pelo vento de doutrina, são coisas banais que passam, não é? E também pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, no final dos tempos, aconteceria isso. Muitos líderes são astutos e, de repente, a igreja está num abismo. E aí, o que fazer? Vai ter que inventar outra desculpa. Isso em qualquer área da nossa vida pode acontecer. Temos que estar atentos. E sabe o meu medo de tudo isso? Da igreja às vezes ser levada de um lado para o outro sem ter esta firmeza por não seguir a verdade, tem um texto em 1 primeiro de Paulo aos Testemunos de capítulo deve ser 2.11 ou 3.11, que diz assim, e Deus lhes enviará o espírito do erro, para que aqueles que não creem na verdade, creiam na mentira. Então, precisamos tomar cuidado, se o crente não tiver, não for uma pessoa misericordiosa, cheia de amor, de domínio próprio, de temperança e de poder para se manter na presença de Deus, Deus fala, é isso que quer seguir? Então vai. É o que Jesus falou com os apóstolos, com os discípulos, quando algumas pessoas começaram a abandonar a Cristo e disseram, Senhor, as pessoas estão indo embora. Ele falou, escuta, vocês também não querem ir? E Pedro se levantou e disse, Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E o que fez com que as pessoas se afastassem de Jesus na época? As pessoas diziam, dura esse sermão, quem pode ouvir? Quem poderá ouvir esse sermão? Porque nós sabemos que tem coisas, meus irmãos, nós ouvimos, que é uma cara carapuça, serve certinho para a gente, não é verdade? O que fazer? Nós somos crentes se curvar diante da palavra e dizer, Senhor, eu vou te seguir. Me ajuda, guarda-me. Que na próxima vez eu possa acertar, eu possa andar na tua presença. Que na próxima vez eu não ande nos conselhos dos ímpios, nem me assente na roda dos escarnecedores, mas que o meu prazer esteja na lei do Senhor e nela eu medite dia e noite. Esse é o crente que Jesus projetou é o crente que pode mover o mundo, mover as coisas. É aquele crente que vai glorificar o nome do Senhor. Pode ter certeza absoluta nisso, disso. Quando as pessoas estiverem perdidas, você vai ser um alvo. Lembra aquele canjo que, que nós cantamos? Eu quero ser como a luz que brilha à noite, como a ponte sobre o rio. Como um farol, não é? Você pode ser. Vós sois, sois a luz do mundo disse Jesus, antes ele disse eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas mas será a luz da vida então imagina, porque Jesus é a luz do mundo e ele fala que nós somos, porque ele está em nós, ele é a nossa esperança, como disse o apóstolo São Paulo, Cristo em vós é a esperança da glória nós somos o que somos por causa da presença dele deixa acontecer descansa em Deus como diz o salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em passos verdejantes, Ele guia pelo caminho da justiça, por amor do Seu nome. Ande que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. É certo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É estar na presença dEle até os pardais encontraram lugar para fazer ninho na casa do Senhor, será que não, não, não há lugar para mim? diz o salmista, sim às vezes vivencia durante a semana os irmãos trabalham aqui na igreja, nós estamos sempre por aqui na semana, você olha por aqui você vê ninho de passarinho nas, nas, aqui por, vários lugares na quadra com um filhote é o que o salmista escreve quando ele vê essas coisas até os pardais você tem um lugar na presença de Deus, na casa do Senhor onde você pode amar e ser amado agora lembra, o mundo não cabe dentro, ele tem que ficar do lado de fora o sistema do mundo tem que ficar fora porque a nossa luta não é contra a carne e sangue mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e o lugar celestial é a nossa área de influência é a nossa mente, o nosso pensamento área espiritual, lugar espiritual é a nossa casa as discussões que acontecem dentro da nossa casa lá é o, lugar, é o lugar celestial, é lá que devemos vencer é no nosso trabalho, é o nosso testemunho quando as pessoas falam de você lá no trabalho, falam, aquele sim, aquela sim esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus é isso que Deus espera de cada um de nós, meus irmãos versículo 15 para fechar, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de, todas, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, está falando da dinâmica da igreja, dinâmica espiritual, não é, que todos estão ligados, todos estão ligados, se uma pessoa sofre, todos sofrem, se uma pessoa morre, algo de nós morre também, mas se uma pessoa se regozija, nós também nos alegramos, então vivemos assim, é uma paz, é uma graça que o mundo não pode ter, a não ser, que, o mundo de fato conheça Jesus e as pessoas entreguem suas vidas ao Senhor. Isso é o crescimento que Deus nos dá, é a mudança. Nós podemos mudar. Meio de Paulo aos Coríntios, 13 11 diz assim: Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós temos fase da nossa vida, e devemos aprender, não é? Reagimos de uma forma hoje, nós vamos pensar, nunca mais vou reagir assim. Eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. Certa vez tive uma experiência, Está vindo para a igreja. E sabe, final de semana às vezes, principalmente sábado, domingo, é o dia que as pessoas que trabalham a semana toda, até o carro está na garagem, ela sai para dirigir. E algumas delas não têm tanta experiência como aquele que dirige todos os dias. Não é verdade? Estava indo à igreja apressado e tinha sido atrasado de casa. E eu vi aquela fila na minha frente e eles, olha, sabe quando sobe o sangue? E eu falei, não, não vou ficar aqui. O farol abriu, eu saí. Depois que eu fiz isso, eu parei e falei, Senhor, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Mesmo que eu esteja atrasado, eu não vou colocar minha vida em risco, nem a vida de qualquer pessoa em risco. Porque se eu bato o carro naquele dia, eu ficar com cara de tacho depois. Não é? Eu falo, senhor, que besteira aqui. E ia ficar com vergonha. E ter colocado a vida de pessoas em risco. Então nós podemos mudar. Quando era menino, eu pensava com o menino, falava com o menino, só que eu cresci. E Deus espera, meus irmãos esse crescimento de cada um de nós, essa mudança, e a ceia, é para isso, para que nós possamos então, receber esta graça, no nosso coração, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, e os textos, segundo de Paulo de os Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tudo provém de Deus, que nos deu o Espírito Santo, que nos deu toda a provisão, vem dele, ele nos preparou para a vida. É Ele quem nos edifica, é Ele quem nos dá o crescimento. É ele que faz com que cada momento como este saia de um lugar desse. Despido de tudo aquilo, de toda, toda a armadura que às vezes nós carregamos, todas as diferenças. Porque se acontecer com você hoje, o aconteceu com o irmão Luiz hoje pela manhã. Orei por ele anteontem e da, eu tive uma conversa com ele por, por, por áudio orei por ele, falei, irmão, estamos orando que Deus recupere você que você se restaure e estava indo bem por seis da manhã de repente ele partiu se acontecesse conosco qualquer momento como está o nosso coração diante do Senhor Viva para Deus, vivamos para Deus, nos alimentemos dEle e sejamos representantes de Jesus nessa terra. Amém, meus irmãos? Se você, nesta manhã, talvez queira entregar sua vida a Jesus, não saia daqui sem fazer, sem entregar-se a Ele. E seja um crente abençoado e abençoador, porque o nosso Deus precisa de você, o mundo precisa de você. Curva o seu semblante diante dEle nesse momento. Aleluia. Pense nesta palavra. Em onde você está, fala com Ele. Faz o que eu fiz um dia, diga Senhor, eu quero. Hoje eu entrego minha vida a Ti, Senhor.